0: Bersamamu dan bersama rohnya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa, Yesus memukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah satu dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi, ia keluar lagi. Dan dilihatnya, ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas. Lalu mereka pun pergi. kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula lalu katanya kepada mereka "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" jawab mereka "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya. Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama. Lalu datanglah mereka. Mulai dari yang bekerja kira-kira pukul lima sore dan mereka masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat satu dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil pagi hari ini adalah Injil yang sangat indah, yang memberi kekuatan kepada kita semua. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema, Merayakan Kemurahan Hati Allah. Merayakan Kemurahan Hati Allah. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat betapa murah hatinya Allah, lebih dari pikiran kita manusia. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana iri hati membuat kita buta terhadap rahmat Allah. Dan ketiga, saya mau mengajak Anda untuk merayakan kemurahan hati Allah juga buat orang lain. Pertama, kita melihat bagaimana Allah itu sungguh murah hati. Tentu kalau kita berpikir hanya dengan pikiran kita manusia saja, apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini tidak sesuai dengan logika kita manusia. Karena logika kita itu yang bekerja lebih banyak dapat lebih banyak, yang bekerja lebih sedikit dapat sedikit. Tetapi seperti dikatakan dalam bacaan pertama, Tadi bacaan pertama katakan hal yang sangat indah. Rencanamu bukan rencanaku. Rancanganmu bukan rancanganku. Jadi Allah punya rencananya sendiri. Allah punya rancangannya sendiri. Kabar gembiranya adalah rencana Allah, rancangan Allah selalu adalah rencana yang paling indah. buat kita semua selalu paling indah buat kita semua karena apa? karena Allah adalah kasih Allah selalu memberikan kepada kita dari kemurahan hatinya syukur pada Tuhan kalau Tuhan hanya melihat kita dari keadilan menimbang karya kita menimbang apa yang kita lakukan siapa? Yang pantas masuk surga, nggak ada yang bebas dari dosa. Kita semua punya keterbatasan, kelemahan. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan kita maha murah hati, maka semua orang bisa diselamatkan karena rahmat Tuhan. Semua orang bisa hidup dengan baik. Kita bukan hanya dinilai dari apa yang kita sudah lakukan di masa lalu. Tuhan selalu melihat siapa kita saat ini dan apa yang kita bisa jadi. Apa yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita bisa jadi lebih baik. Bagaimana kita bisa punya masa depan yang cerah. Syukur pada Tuhan. Hanya sayangnya Seringkali dalam hidup Kita kurang bersyukur Kita merasa diri hebat Aku sudah berkontribusi Aku sudah melakukan banyak hal hebat Aku sudah melayani Aku sudah kerja keras Maka aku berhak Untuk bisa punya hidup baik Aku berhak Untuk bisa hidup lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau kita melihat orang lain yang kerjanya sedikit, yang masa lalunya kelam, tetapi sekarang bisa punya hidup baik, nggak sedikit dari kita yang bukan malah bersyukur karena orang lain bisa punya hidup baik, malah kita jadi iri. Kita jadi mulai marah-marah, kita jadi mulai mencari kesalahan orang lain, kita mencari keterbatasan orang lain. Kita bahkan berani katakan sama Tuhan, Tuhan engkau tidak adil, aku harusnya dapat lebih. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dari pagi hari tetapi mendapat upaya yang sama dengan mereka yang kerja sore hari. Pertanyaannya, Tuhan sebetulnya murah hati gak sih sama orang yang bekerja dari pagi hari? Tuhan baik gak sama orang yang bekerja dari pagi hari? Baik, mereka nggak ada kerjaan, Tuhan sudah kasih kerjaan. Mereka dapat upaya yang pantas ga? Dapat upaya yang pantas, yang sesuai dengan persetujuan awal. Harusnya mereka bahagia, gak? Harusnya mereka bahagia. Tetapi kenapa mereka tidak bahagia? Kenapa mereka tidak bersukacita? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka bukan bersyukur atas apa yang mereka punya. Mereka bukan bersyukur atas apa yang mereka sudah terima. Tapi mereka lihat orang lain Dan mulai bandingin diri mereka dengan orang lain Mereka merasa Harusnya aku dapat lebih Hakku untuk dapat lebih Mereka merasa entitled Sudah sepantasnya Kalau aku ini dapat lebih Sudah sepantasnya Kalau aku ini dihormati Sudah sepantasnya Kalau aku ini lebih enak Kita lupa Bahwa pada akhirnya Semua yang baik dalam hidup kita Itu pertama-tama Karena Rahmat Tuhan Maka Dalam hidup kita harus selalu Bersyukur Bersyukur Setiap kali kita menerima Hal yang baik dalam hidup Harus katakan apa? Puji Tuhan. Bukan katakan, aku hebat. Sudah layak dan sepantasnya. Aku dipuji. Aku hidupnya enak. Aku kaya raya. Karena aku hebat. Sudah sepantasnya aku dapat proyek ini. Aku hebat. Kalau setiap kali bilangnya aku hebat, Itu kita bahkan bisa menjadi sombong. Makanya kalau kesombongan ini adalah awal kehancuran. Makanya yang pertama jadi yang terakhir. Injil ini katakan yang pertama jadi yang terakhir. Karena yang pertama merasa hebat dan bisa lupa bersyukur. Ini adalah awal kehancuran. Ini adalah awal kepahitan hidup. Ini adalah awal kemarahan. Tapi yang merasa, Aku tidak pantas. Aku bergantung kepada Tuhan. Kebaikan kecil yang dia terima, Membuat dia jadi penuh syukur. Dan hidup yang penuh syukur, Ini jauh lebih penuh sukacita. Kita harus belajar, melihat berkat Tuhan jangan sampai iri hati membutakan kita pada rahmat Tuhan karena iri hati maka jangan terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain harus rajin menghitung berkat Tuhan setiap malam sebelum tidur lihat berkat Tuhan apa sih yang sudah saya terima pasti Kalau kita rajin menghitung berkat Tuhan, kita jadi pribadi yang lebih baik, kita jadi pribadi yang lebih penuh dengan sukacita, dan kita bisa semakin juga membagikan sukacita itu kepada orang lain. Jadi kalau kita merayakan berkat Tuhan, merayakan kemurahan hati Tuhan, kita juga bisa merayakan kemurahan hati Tuhan buat orang lain. Kalau sahabat kita diberkati sama Tuhan, kita senang nggak? Kalau orang lain bisa lebih hebat dari kita, kita senang nggak? Benar senang. Ada satu penelitian yang bertanya, Kalau Anda bisa dapat gaji tinggi, ya katakan 100 ribu. per hari ya mungkin 100.000 kurang ya. Katakan 1 juta per hari. 1 juta per hari. Tinggi kan? Tapi orang lain dapat 1,5 juta per hari. Dibanding sama Anda cuma dapat 500.000 per hari. Tetapi orang lain dapat 400.000 per hari. Pilih yang mana? Dapat 1 juta atau 500.000? Pilih satu juta atau lima ratus ribu? Harusnya kan, ya kita pilih yang satu juta, orang lain lebih tinggi, nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya ada banyak yang jawab, aku dapat lima ratus ribu aja. Yang penting orang lain lebih rendah dari aku. Karena kalau orang lain itu lebih rendah dari aku, aku hidup dalam ilusi bahwa aku hebat. Aku lebih berkuasa, aku lebih kaya, padahal dapatnya lebih kecil dari yang satu juta, bodoh kan? Kenapa jadi bodoh? Karena dikuasai iri hati, tidak bersyukur. Maka kalau orang lain bisa dapat lebih baik, ya udah kita bersyukur bahwa Tuhan murah hati sama dia. Kalau orang lain yang masa lalunya gelap bisa bertobat, bisa punya hidup baik. Bisa jadi pewarta dalam gereja puji Tuhan, gereja semakin baik. Tapi kenapa? Sayangnya ada banyak orang yang nggak suka karo orang lain seneng. Kita harus merayakan kemurahan hati Tuhan karena kita hidup dalam kerajaan Allah di mana Tuannya adalah Tuhan yang murah hati. Sehingga hidup bersama orang lain yang juga mengalami kebaikan Tuhan dengan berbagi kebahagiaan hari demi hari hidup kita akan menjadi jauh lebih bahagia. Kalau kita hidup dengan semakin banyak orang yang dipenuhi syukur, pasti komunitas kita akan jadi lebih tenang, jadi lebih sukacita. Jadi kalau teman diberkatin Tanya, kapan nih kita rayainnya? Aku juga ikut seneng sama kamu. Dengan setulus hati. Kan ikut seneng kan? Ikut diteraktir kan? Ikut bisa makan enak. Kenapa? Kok jadinya malah ngomongin? Ah, lihat tuh, hidupnya dulu kayak begitu. Nggak pantas ya begitu. Belajar bersyukur dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Ini nggak mudah. dan tantangannya juga terjadi dalam gereja. Kemarin kita merayakan santo besar. Hebat namanya Padre Pio, luar biasa si Padre Pio ya. Tempat di mana Padre Pio tinggal itu di Itali tiap hari dikunjungi ribuan orang, wah luar biasa ribuan orang. Kenapa? Karena Padre Pio ini melakukan banyak mukjizat Salah satu yang sangat dekat sama Padre Pio, itu adalah Yohanes Paulus II. Tahun 62, waktu Yohanes Paulus II itu ikut konsilipatikan II, tahun 62, dia kunjungi Padre Pio dan uskup-uskup lain. Dan waktu itu, Paulus juga, sempat minta tolong sama Padre Pio. Karena satu temannya itu sakit. Kanker leher, tenggorokan. Sudah parah. Waktu mau dioperasi, Yohanes Paulus II, waktu itu belum jadi paus tentu, dia tulis surat sama Padre Pio, tolong doain sahabat saya. Mujijat terjadi. Beberapa saat kemudian, waktu ibu ini mau dioperasi, Kanker lehernya bersih dokter bilang dari kanker luar biasa. Makanya Yohanes Paulus II itu jadi teman dekat dari Padre Pio. Tapi hidupnya nggak selalu muda. Padre Pio waktu dia masih muda, umur 31 tahun, waktu dia mulai dapat stigmata itu ada banyak orang juga yang nggak terlalu seneng. Ada banyak orang juga yang curiga, bahkan Romo Romo dan Vatikan. Ada satu Romo terkenal, Romo terkenal namanya Agustino Gemelli. Jadi Romo ini saking terkenalnya, Rumah Sakit besar di Roma itu dikasih nama atas nama dia, karena dia salah satu pendiri dari Universitas besar Katolik, Universitas Katolik besar di Milan. Tapi waktu Padre Pio dapat stigmata, Romo ini bilang bahwa dia datang dan menginvestigasi bahwa itu benar atau tidak itu satu perdebatan. Tapi yang pasti, Romo ini katakan dan sebarkan bahwa yang dialami Padre Pio itu bohong. Dia bisa sangat pasti katakan bahwa itu bohong. Dan Waktu itu dia juga katakan bahwa uh, Padre Pio ini psikopat. Alasannya apa kita nggak tahu persis. Tapi itu yang terjadi dan itu nyebar kemana-mana. Jadi Padre Pio juga mengalami kesulitan dari rekan sesama imamnya juga. Tapi puji Tuhan, kalau apa yang dimulai oleh Tuhan, karya Tuhan Manusia nggak bisa hambat, manusia nggak bisa hancurkan, karena Tuhan maha murah hati. Maka anda sekalian yang hidup dalam kebenaran, anda sekalian yang hidup dalam Tuhan, kalau anda pernah mengalami berbagai hal yang tidak baik di masa lalu dan saat ini anda sudah bertobat, tapi ada yang nggak seneng, nggak apa-apa. jalan terus, kalau kita mengerjakan karya Tuhan ada yang nggak seneng sama kita nggak apa-apa, jangan dipikirin yang paling penting adalah fokus kepada rahmat Tuhan fokus kepada kemurahan hati Tuhan Tuhan yang akan jaga kita dan Tuhan yang akan memelihara kita, karena kita terus bergantung kepada sang pemilik kebun anggur yang selalu murah hati Amen.
2: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu,
2: inilah Injil suci menurut Santo Matius.
3: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Sekali peristiwa Yesus mengumakan mengum, 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 perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur. yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah satu dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya. panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore Dan mereka masing-masing menerima satu dinar Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama Mereka mengira akan mendapatkan lebih besar Tapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar saja Ketika menerimanya, mereka bersungut sunggut kepada pemilik kebun itu katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat satu dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau terhadap Karena aku murah hati, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
2: Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, Pernahkah kita mengalami suatu kondisi di mana kita ini tidak punya pekerjaan? setelah sekian lama mencari pekerjaan belum juga mendapatkan pekerjaan hingga tabungan kita habis kita tidak punya lagi uang dan tidak tahu lagi bagaimana menghidupi keluarga kita membayar uang sekolah anak-anak dan membayar kebutuhan hidup yang lainnya pernah? puji Tuhan kalau dalam hidup ini kita tidak pernah mengalami hal yang sulit seperti ini Tentu bagi mereka yang pernah berada di posisi ini atau kita boleh membayangkan jika kita ini boleh ada di posisi mereka tidak punya penghasilan dan tidak tahu harus makan apa besok. Tentu kalau kita akhirnya ditawari sebuah pekerjaan dengan penghasilan tertentu yang cukup besar pasti rasanya akan senang sekali, rasanya bahagia, kekhawatiran kita selama ini akan sirna. Kondisi inilah kondisi di mana kita merasa bahagia, tidak ada kekhawatiran, kita hidup merasa tenang. Inilah gambaran kerajaan Allah yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui permamaan hari ini. Di mana kita semua diundang ke dalam kerajaan Allah untuk menikmati kelimpahan kerajaan surga. Di mana tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran, yang ada adalah kedamaian dan kebahagiaan. Tentu undangannya sekarang adalah bagaimana supaya kita ini bisa menikmati undangan Tuhan untuk boleh berbahagia dalam kerajaan surga Di dalam hidup ini kita pun bisa menikmati kebahagiaan dan kedamaian kerajaan surga Kuncinya adalah seperti kata Yesus dalam perumpamaan ini Yaitu Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku Atau, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menikmati kebahagiaan kerajaan surga. Kita ini harus menghilangkan sikap iri hati. Karena orang yang iri hati tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena hidupnya ini hanya sibuk menghitung berkat yang orang lain terima. Seperti hamba yang menerima satu dinar yang setelah bekerja satu hari... Ia bersungut-sungut karena ia hanya menghitung berkat yang diterima oleh mereka yang bekerja satu jam. Sehingga ia lupa kalau dia juga punya upah yang sama satu dinar. Dengan demikian bahwa orang yang bersyukur itu akan bisa berkata cukup. Karena ia bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena dia selalu menghitung kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kita hanya iri hati, kita hanya menghitung berkat orang lain yang ada kita kurang. Karena seperti kata pepatah bilang, kalau rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau. ya. Jadi semoga undangannya pada kita ialah seperti kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Sebab rancanganku bukanlah, jal bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi sekali lagi untuk bisa mengerti tentang misteri kerajaan surga. Kita tidak bisa menggunakan pola pikir manusia Kita harus belajar seperti Tuhan yang murah hati Dan selalu memberikan yang terbaik kepada manusia Tentu kalau kita bandingkan dengan kehidupan nyata Tentu dulu juga saya pernah bekerja sebagai accounting Dan menghitung gaji karyawan Terutama hal yang sulit adalah ketika menghitung lembur karyawan Harus teliti ya Karena kalau tidak teliti bisa dikomplain oleh para karyawan. Jadi tentu mereka yang lembur lima jam akan dibayar lebih besar daripada mereka yang hanya lembur satu jam. Demikian juga untuk pekerja yang sudah bekerja lima tahun, sepuluh tahun tentu memiliki upah atau gaji yang tidak sama dengan mereka yang masih dalam masa percobaan. Itulah pola pikir dunia. Sekali lagi kita diundang untuk melihat kasih Allah dengan pikiran Allah. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kalau kita bisa melihat dan berpikir seperti Allah bekerja, maka kita ini bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Dan seperti juga dalam bacaan kedua, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Yang artinya hidup ini adalah kesempatan Hidup ini harus digunakan untuk melayani Tuhan Jika kita boleh kembali kepada pertanyaan saya di awal Mana yang lebih baik Seharian bekerja dengan penuh keyakinan, kebahagiaan Bahwa segalanya akan tercukupi Ataukah seharian menganggur Tidak tahu harus makan apa Hidup dalam kekhawatiran Tidak tahu bawa apa pulang ke rumah mana yang Bapak Ibu akan pilih tentu pilihan ada di tangan kita dan sekali lagi bahwa bisa lebih lama melayani Tuhan itu adalah suatu anugerah anugerahnya bukan hal-hal jasmani saja tetapi ada hal-hal rohani yang tidak bisa dihitung dengan uang jadi semakin lama kita melayani Tuhan semakin lama kita ini mengikuti Tuhan pasti ada berkat yang tidak bisa kita hitung Dan inilah yang harus kita syukuri, jadi jangan iri dengan apa yang orang lain miliki, tapi bersyukur apa yang kita punya, sehingga kita ini bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semoga demikian Tuhan memberkati.
3: The Lord be with you, and with your spirit, a reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about nine o'clock, the landowner saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, you too, go into my vineyard, and I will give you what is just. So they went off, and he went out again around noon and around three o'clock and did likewise going out about five o'clock the landowner found others standing around and said to them why do you stand here idle all day they answered because no one has hired us he said to them you too go into my vineyard when it was evening the owner of the vineyard said to his foreman summon the laborers and give them their pay beginning with the last and ending with the first. When those who had started about five o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought they would receive more. But each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, these last ones worked only one hour, And you have made him equal to us who bore the day's burden and the heat. He said to one of them in reply, My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do so as I wish with my own money? Are you envious? Because I am generous Thus The last will be first And the first Will be last The Gospel of the Lord
4: Praise to you Lord Jesus Christ Please be seated
3: Salamat siang. I brought a copy of the Misalit I wanted to use the introduction go back to that again because I feel it's not that it is wrong but because it places us into a very limited position you know when we listen to parables especially it teaches us something it teaches us not just the parable precisely it is a parabola Parabola means there's another story behind it. And so we're not just listening to one story being told to us, but actually we are trying to look for what is that other story. It might be more important than what the parable is actually saying. So the parable is not intended to be like a moral teaching. It's meant to entertain us, but at the same time make us think And try to answer the question, where is the storyteller coming from? Where is Jesus coming from? I'm not referring to a physical place. I'm referring to a certain condition, a certain way of thinking, a certain way of feeling. For isn't it that we are always coming from somewhere? Not, again, physical place. It's like, where are you coming from today? How are you feeling? How are you feeling? Do you feel fine? You're not sick? You ate breakfast very well? You slept very well last night? So you're very much... In a disposition, in a Sunday vest, so to speak, that is where we are coming from. That's what I meant. Now what is the problem with the introduction? It places us in a limited position, like we are placed like to be one of the characters in the parable. Which one of these characters? The one that you don't like the most. Who are they? The grumbling laborers, the complaining workers, the dissatisfied people. Do you like that? Do you like to be dissatisfied, grumbling, complaining? That is a character in the parable today. Remember? Workers were hired. 9 o'clock, 12 noon, 3 o'clock, 5 o'clock. The ones who were complaining were the ones who were hired early. You know the story. Because they all received the same. And they thought they should receive more. That's why they're complaining. These persons... are like us, according to the introduction. That's why I don't like it very much. Not that we are not like them. Yeah, indeed, sometimes, diba Yeah, I'm sorry for that. Sometimes we complain. We are like them. The dissatisfied, the complaining, the grumbling laborers. But I would like to say that we are not also like them. And the point of Jesus for telling us the story is that Jesus wants us to be other characters. Like who? Like who? Don't anymore choose from nine o'clock, three o'clock, maybe you like five o'clock. Never mind choosing those times or those workers. Jesus wants us to be in a position of The disciples Dear friends, the very long parable starts by telling us Jesus told his disciples this parable the other story lurking around the very long parable is that Jesus was continually speaking to his disciples And the Disciples here are very silent. They are Disciples. They listen. This is perhaps another take, unlike the introduction, that we could make that would allow us more understanding into what the, disciples, the laborers who were complaining and grumbling did not understand. Isn't it nice that when we listen to the parable, like the disciples, we will understand more. We will be more in a position to understand the heart of Jesus rather than just grumble and complain and be dissatisfied and go home unhappy. I'd like to go home happy this Sunday. I'd like to be those disciples. Let's imagine what happened to them listening to the story. They are silent. Perhaps you may say, like the listeners, of the prophet Isaiah in the first reading perhaps the disciples learned in their hearts what the prophet Isaiah tells us what does the prophet Isaiah tell us my thoughts are not your thoughts my ways are not your ways As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways and my thoughts above your thoughts. I remember this very, very well, this entire passage of Isaiah. I did anthropological fieldwork among people who are quite far from the Catholic Church, but they also respect the Catholic Church. I joined them in the mountains. In the mountains. You need six hours to hike to the place where they are in the mountains. And in those mountains, we were taught to pray. To pray. Very early in the morning. And what were we praying? This. This. That God's ways are not our ways. That God's thoughts are not our thoughts. I was telling myself, I was not praying that way. But look at me here. I was there for more than a month. Praying every day. Very early in the morning. This one. so difficult to understand and yet at the same time it is not totally not understandable I can understand we can understand that God's ways are not our ways it's just difficult to accept that is why in the second reading we are taught by Saint Paul in his letter to the Philippians. This is why, for us who try to comprehend God's ways, for us who try to listen to Jesus telling a parable, for us who try to make sense of what Isaiah is saying, God's ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts, we magnify Christ in our body. What does he mean? Christ grows in us. The way we grow physically. The way we expand our limited horizons. When we can begin to sit down, pray, look at our human situations, look at our problems, look at the people, who make life difficult for us, who make life incomprehensible to us, whose ways are not our ways, whose thoughts are not our thoughts, no matter how we try, when we begin to still try to open up some space in our minds there, aren't our minds a little bit more expanded? Isn't our understanding even more widened, so to speak? We speak of horizons, horizons of understanding. Aren't our horizons made wider? Maybe at least we can have more patience. Maybe at least like the disciples, we don't grumble we just listen we take it to heart we pray when this happens saint paul tells us in the second reading christ will be magnified in our bodies what is magnify magnify means to make larger magnify means like kachamata lenses when we put it on you're bigger the words are bigger clearer Christ is like that our life is Christ and so when Christ is magnified our life is magnified do you want to have a long life Love Christ. Love Christ. Your life will be magnified. Your mind will be made sharper. Then we will understand the point of the parable, which is the justice of God. Is the generosity of God. They are the same. The justice of God is the love of God. They are the same. Therefore, if for us human beings justice is like timbangan, timbang. We balance five, five. That's equal. It is just. That is not the justice of God. Because the justice of God is His generosity. It cannot be counted. It cannot be weighed. It cannot be balanced. We cannot do that to the generosity of God. It just keeps pouring. I like a God like that. Because if our God can be measured, maybe He will not be here. Maybe you will look for a church whose God is unlimited. Maybe you will look for a proclamation of a church of a God whose love cannot be counted. It's infinite. I like that God. If you like that God, That is the God of Jesus. That is the point of the parable. God's love is His justice. And we will forever be unable to return that love. It's quite easy to understand. We have parents. We have grandparents. We have a saying I do not know if you share that saying. In the Philippines, we have, a sh we have a saying, even if I let my body to be chopped into pieces, I cannot return. I cannot return. The blessing, the graces, the life, my parents have given to me. I cannot repay my parents. We cannot repay our parents. And they are just our parents. The parable is talking about God. Forever, we cannot return to God, His love. Forever, we are put in a position of being incapable of justice. That is why Saint Thomas Aquinas defines religion to us to be religion is a potential part of justice. So difficult to understand. The jargon of St. Thomas. Religion is a potential part of justice. Let's explain it more simply. When I practice religion, when I pray, when I come to God, I try to return to God, but forever I cannot. But I'm happy with that. That's why I need God. That's why we need God. Because by our own powers, we cannot do it. I cannot say, okay God, I return to you. I give in the collection box, okay? Finished. You know that that is foolish. Even if you withdraw your entire bank account and put it in the collection box, You cannot say to God, God, it's finished. But at the same time, even if you just give limaribu rupiah in the collection box, you know that for God, it is infinite. What a wonderful gift. Limaribu rupiah. What a love! Now we understand. Now we are not sad that we are not capable of the justice of God. Now we are happy that somehow Jesus allows us to glimpse into. How unlimited is that love? So when we go home, we share lunch. Very limited lunch. Maybe a feast. It doesn't matter. Because what matters is that we are sitting together at table. We are sharing. It cannot be quantified. Now we understand. If we come home and we open our pockets, budget for tomorrow, maybe it's lacking somewhere, maybe I have to go to the bank, maybe I have to list down and make kind of a budget. You see how limited it is. But we live on. We work on. We are happy. Saint Paul says, Then Christ has become magnified in you. My brothers and sisters, as we meet the Lord in the Eucharist today, we receive his body. That is the way Christ will be magnified. in our bodies. Now that we listen to his words, our understanding, our minds, our hearts are growing more. Christ is being magnified. Let us pray that forever when we meet the Lord, when we encounter the Lord, especially when we encounter our own limits, when we cannot understand His justice, when we cannot understand even His generosity, let us pray that continually we may be like the disciples, listening to the Lord, so that Christ may
1: more and more be magnified
3: in us.
4: 愿主与你们同在,
1: 精神聚聚聚聚工人到他们鲜利在市场上 他有聚集,也照样错了。祝我们知道最先来的一个隐蔽ជាជួ难道不许可我拿我自己的财物与上师天主的圣语 因为我自己也不晓得所以<笑> 我讲的这个节目是管理一个家庭 折折啦,要聊聊啦,就这样子 今天是 tajing aiko aiko cing si ni kai aiko mulai makan dulu beso aiko suo wo bu aiko suo ta 可是为什么你不有责 Aiko kan Tidak Jika itu Pengemis Jadi Aika itu Waktu masuk ke restoran Dia lihat ada Satu anak Pengemis Jika si cik itu dia bawa botol aqua, lalu dia minta-minta di depan restoran, gitu. Lalu Aiko ini bilang saya tidak mau makan. Wei semua nipu yo Kenapa Aiko tidak mau makan? Aiko bilang sama mamanya, Mama. jaru gai wo yao, ke, ge jika jikai itu juga makan wo je sebelum saya makan saya mau kasih makan untuk anak pengemis itu jadi Aiko tidak Mau makan sebelum pengemis itu makan. Nah, Jin Aeta hari ini, hari ini itu boman Chiang Sekwani murah hati, murah hati. Kan cikka Aiko cuiran terasa si auto dia anak kecil, kesetan setol murah hati sesama. murah hati itu apa? Aiko itu tahu. Sebelum dia makan, dia mau supaya orang lain juga makan. Ya. Sebelum dia makan, dia mau supaya orang lain itu juga makan. Nah, ini kes-我们可以說吃 穆拉哈迪 tayoken terbia atau jika tayo keen tayo ye yo ke tamen nah kita harus murah hati karena Tuhan sudah lebih dahulu murah hati kepada kita kalau Tuhan sudah lebih dahulu murah hati kepada kita maka tugas kewajiban kita adalah juga murah hati kepada orang lain jadi saya cintin saya bisa saya bisa saya bisa saya bisa taman bisa saya bisa saya bisa saya bisa murah hati Kesamaan ini orang biarin wilayah itu renden pecah itu, Tianzhu, sih, buat mantap Tianzhu, tapi ya yang murah hati.
4: Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut Kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang Pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah satu dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah. Juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas Lalu mereka pun pergi Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga sore Ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama Kira-kira pukul lima sore Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula Lalu katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandurnya. Panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama. Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapatkan lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu katanya. Mereka yang masuk terakhir ini. Hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat satu dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam bacaan kedua tadi kita mendengarkan perkataan-perkataan Santo Paulus yang cukup menarik untuk kita teliti lebih dalam. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Ada yang lebih menarik lagi. Aku rindu meninggalkan dunia ini. Dan bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah yang jauh lebih baik. Kalau kita mendengarkan seolah-olah Paulus ini sepertinya pengen mati ya. Seolah-olah dia pengen cepat-cepat mati. Atau mengakhiri hidupnya. Kenapa ini? Apakah Paulus sepertinya ingin mengakhiri hidupnya? Ingin bunuh diri seperti itu? Tapi bukankah menurut ajaran gereja katolik bunuh diri itu adalah dosa maut? Suatu yang tidak boleh dilakukan. Kok sepertinya ada kontradiksi? Apa sebenarnya yang terjadi kepada Paulus? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat lagi konteks dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Oke, kebetulan ini baru kita masih di bulan September. Bulan September itu bulan apa? Iya, bulan kelahirannya Romo Bayu, bukan ya. Bulan Kitab Suci Nasional. Oke, jadi kita akan belajar tentang Kitab Suci sedikit di sini. Ada yang tahu enggak, Kitab Suci, dalam Kitab Suci surat-surat Rasul Paulus ada berapa? Iya, kalau jawabannya benar ada? Ada pisang. Iya, oke. Okay. Ada berapa? Bu, ada berapa? Iya, jawabannya ada 7 bukan. Ya, jawabannya ada 13. Ada 13 surat-surat Rasul Paulus. Yang pertama? Iya, pisang 2. <gih> Yang pertama adalah surat kepada jemaat di di Roma. Iya. Yang terakhir kepada siapa? Kepada Filemon Iya. Jadi nanti cek dia Roma Bayu bener nggak sih? Dan kenapa Roma duluan? Ini urutannya bukan kronologis ya, bukan siapa yang pertama ditulis bukan, tetapi berdasarkan panjangnya. Yang paling panjang itu ditaruh di depan dan kemudian yang paling pendek ditaruh di belakang. Roma itu kebetulan paling panjang. Ada berapa bab? Ayo, bingung. <laughs> Ada 16 ya. Yang paling pendek Filemon itu hanya satu bab, ya, hanya beberapa ayat saja. Silakan nanti dicek. Oke, okay. surat kepada jemaat di Filipi ini juga dikenal kepa, dikenal sebagai surat-surat penjara dari Santo Paulus. Kenapa disebut sebagai surat penjara? Karena memang Paulus menulis surat ini saat dia di penjara. Waduh. Bagaimana kok bisa menulis surat di penjara ya. Surat di penjara. Untuk mengerti ini kita perlu kembali melihat kisahnya Santo Paulus. Santo Paulus itu seperti apa sih kisahnya. Kita tahu ya Santo Paulus. Waktu dia dipanggil Tuhan. Dia melihat Tuhan dan kemudian menjadi buta. ya Dan kemudian dibaptis. Kemudian setelah dibaptis dia melihat kembali. Dan menjadi pewarta injil. Pewarta Yesus Kristus yang luar biasa. Mewartakan Injil ke berbagai tempat dari Asia sampai Eropa. Nah, suatu hari dia berjalan kembali ke kota Yerusalem dan di sana dia mewartakan Injil. Sayangnya ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus dengan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Dia ditangkap. Untung saja tidak langsung dibunuh, tapi dipenjarakan dulu dan kemudian diadili, dibawa kepada gubernur setempat untuk diadili. Mereka pengen supaya Paulus mati, tapi Paulus pintar, ya, dia nggak boleh langsung mati, iya. Tapi dia bilang apa? Saya sebagai warga negara Roma akan naik banding kepada Kaisar. Paulus ini cukup menarik. Ya, karena dia memang orang Yahudi, pengikut Kristus. Tetapi juga kebetulan dia itu adalah warga negara Roma. Dan setiap warga negara Roma pada zaman itu memiliki hak untuk naik banding kepada Kaisar. Oleh karena itu dia dikirim ke kota Roma. Nah saat itu di kota Roma sambil menunggu banding, sambil menunggu keputusan Kaisar dia dipenjara. di penjara rumah dan bahkan dirantai ada penjaga 24 jam. Namun walaupun dia di penjara, walaupun dia dirantai, dia masih diberikan kebebasan untuk mewartakan Injil dan juga menulis surat kepada jemaat-jemaat. Salah satu surat yang dia tulis adalah surat kepada jemaat di Filipi. Nah, itu kisahnya. nah sambil menunggu keputusan dari kaisar ada kemungkinan dia bisa bebas tapi ada kemungkinan juga dia tidak bebas dan bahkan dihukum mati nah itu konteksnya jadi kita mulai mengerti kenapa paulus ini bisa bilang hidup adalah kristus kematian adalah keuntungan karena yang dipikirkan itu bukan tentang bunuh diri Tetapi bagaimana ada kemungkinan dia menjadi martir dari Kristus. Bunuh diri dan menjadi martir itu dua hal yang sangat berbeda ya. Bunuh diri itu dosa besar karena menghabisi nyawa sendiri dengan sengaja. Tapi kalau martir menjadi martir itu wafat dibunuh karena kebencian terhadap. Iman. Tapi apakah semua orang yang dibunuh karena kebencian imam, imam, iman, itu otomatis jadi martir? Tidak. Ah, kasih contoh ya. Kasih contoh. Contohnya ada seorang Romo, namanya Romo Adrian. Romo Adrian ini dulunya baik sekali, tapi karena sering nonton drakor, ya, dia berubah. Dia berubah. jadi bengis, jadi benci dengan semua orang katolik dan dia semakin benci kalau orang katolik itu adalah imam romo dan dia nggak bisa kontrol emosi kalau orang katolik ini sudah imam, ganteng pula dia akan saset bunuh tuh orang nah pas romo ini keluar dari kamar Orang pertama yang dia temui adalah Romo Bayu, orang Katolik, Imam lagi, lumayan ganteng, ya. Langsung saset, wah, dihabisi oleh Romo Adrian. Pertanyaannya, saya mati sebagai martir bukan? Saya martir bukan? Belum tentu, ya. Walaupun ada kebencian terhadap iman. Walaupun saya dibunuh, ya, tapi apakah saya mau membela iman? Kalau saya ditanya, sananya Romo Adrian tidak langsung bunuh saya, tapi tangkap saya dulu, siksa saya dulu, dan dia bilang, kamu mau menyangkal imanmu nggak sebagai orang Katolik? Kalau saya bilang, ya, saya mau, saya mau hidup, ya, saya nggak mau kehilangan kegantengan saya gitu, ya. ya, itu bukan martir, ya, tapi kalau saya menjawab Saya tidak mau menyangkal iman saya. Lebih baik saya mati. Daripada menyangkal iman saya. Hidup adalah Kristus. Kematian adalah keuntungan. Itu baru namanya martir. Namun kembali ke Santo Paulus. ya Terlalu banyak tentang sayanya. Santo Paulus kalau kita lihat. Dia sebenarnya mau mati. Mau menjadi martir. Penuh dengan banyak penderitaan di penjara, disiksa, dirantai. Tapi kalau kita lihat isi surat kepada jemaat di Filipi, suasananya tidak ada kesedihan, suasananya tidak ada kecemasan, apalagi depresi. Ini suatu hal yang aneh. Suasana hati Paulus kalau teman-teman baca di surat kepada jemaat di Filipi nanti ya. pulang langsung dibaca ini hanya empat bab teman-teman jadi bulan kitab suci setidaknya ada satu yang dibaca kitab di kitab suci dan ini kesempatan baca jemaat di Filipi, empat bab saja sekali baca selesai dan atmosfer yang ditunjukkan oleh Santo Paulus adalah penuh dengan sukacita bagaimana mungkin di hadapan kematian Paulus bisa menemukan sukacita. Bagaimana mungkin di tengah penderitaan dan penjara dia bisa menemukan kebahagiaan? Gimana coba, ya? Jawabannya adalah karena Paulus telah menemukan nilai sesungguhnya dari Yesus Kristus. Dalam surat yang sama, bab 3 ayat 8 Paulus menulis Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan. Karena dia aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Intinya Paulus sudah menemukan Bahwa Yesus itu yang paling berharga Dan semua hal di dunia ini Kalau dibandingkan dengan Yesus Adalah sampah Jadi Paulus nggak takut kehilangan hidupnya Toh hidup ini untuk Yesus Lebih baik kehilangan hidup ini Daripada kehilangan Yesus Jadi dia tidak takut bahkan bersukacita di hadapan kematian. Ini pelajaran berharga ya buat kita. Apakah kita seperti Paulus sudah menemukan nilai dari Yesus? Banyak dari kita sudah menjadi Katolik bertahun-tahun. Siapa yang di sini baptis waktu bayi? Ya, banyak ya? Iya, itu ada angkat tangan beberapa, ya banyak termasuk saya. Siapa di sini sudah dibaptis bertahun-tahun? Iya. Tapi pertanyaannya sudah kenal Kristus nggak? Sudah tahu nilai dari Kristus nggak? Mungkin di sini ada Katolik ya, karena satu keluarga ya Katolik, kakek nenek Katolik, papa malah Katolik. Ya udah deh, saya Katolik aja supaya sama dengan keluarga. Mungkin ada yang menjadi Katolik karena Ya, kebetulan istri Katolik dan saya anggota istri. Istri itu apa? Iya, ikatan suami takut istri ya. Jadi Katolik ajalah daripada berantem ya. Adapun ikut Katolik karena teman-teman dekatnya ya Katolik. Ya udahlah saya jadi Katolik. Ikut Katolik kenapa? Karena ya teman bisnisnya, partner bisnisnya, teman main golfnya. Itu ya Katolik ya udah deh biar bisnis lancar saya jadi Katolik. Kadang-kadang kita pun menjadi Katolik karena kita merasa diberkati. Saya bisnisnya sukses, puji Tuhan, pekerjaan lancar, semangat jadi Katolik. Saya disembuhkan. Saya setia jadi Katolik. Saya selesai segala permasalahan, saya semangat jadi Katolik. Pertanyaannya, kalau permasalahan tidak selesai, kalau sakitnya tidak sembuh, kalau keluarga tetap bermasalah, mau tetap jadi katolik. Kadang-kadang kita menjadi katolik mengikuti Yesus bukan Yesus yang dicari. Tapi siapa? Yang mencari keuntungan pribadi. Selama menguntungkan bagi saya, ya saya mau jadi Katolik. Selama saya bisnisnya sukses, relasi lancar, kerjaan lancar, kesehatan lancar, ya rejeki lancar, semangat jadi Katolik. Tapi saat kita menderita, marah sama Tuhan, nggak mau lagi ke gereja. Dan kadang-kadang saya sedih ya, ada pemuka-pemuka agama yang bahkan menggunakan Yesus Untuk jualan Untuk memperkaya diri sendiri Untuk punya tanah banyak, mobil banyak Istri banyak Jualan Yesus Sekarang pertanyaannya Apakah kita seperti Paulus Menjadikan Yesus Dan menemukannya sebagai yang paling berharga Atau mencari diri kita Harta Kekayaan pendidikan kesehatan relasi itu penting ya. Tetapi hal ini bisa hilang dan bisa kita temukan lagi. Tetapi kalau kita kehilangan Kristus, kita kehilangan segalanya. Seperti Paulus, lebih baik kehilangan hidup ini daripada kehilangan Kristus. Bagiku, bagi kita Hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Tuhan memberkati.